0: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas que nos sintonizan por la 90.9 La Mejor, de esta afable y hermosa empresa del grupo RSN, que siempre alegremente dispone este servicio de oración, de meditación, de encuentro con Dios para suscitar en nosotros la paz, la esperanza, la fe ante la adversidad que vivimos todos por la pandemia. No perder la esperanza. Dios está vivo, está aquí, camina con nosotros, está entre nosotros. No perder la esperanza. El mal no tiene la última palabra. Dios ha vencido el mal. El hombre no tiene la última palabra. Dios tiene poder con su palabra para sanarnos de toda enfermedad, de todo aquello que nos roba la vida, de todo aquello que nos roba la paz. Siempre hay que confiar en el Señor. Él es el viviente, el que te quiere llenar de vida el único que te puede salvar ahí ante las situaciones difíciles que estés viviendo, que estés pasando, el Señor está con nosotros, está a favor de nosotros. El Señor quiere salvarte y quiere mostrarte su rostro, quiere manifestar su mano extendida para bendecirte y sacarte del fango de toda esa experiencia tan tenebrosa, tan llena de tinieblas que estés pasando en estos momentos. Confiar siempre en el Señor. Y así es, el Señor ha manifestado su poder, ha manifestado su gloria, se ha dejado ver a través de nuestra Madre Santísima, a quien Dios la eligió, la hermoció, la llenó de finura, le mostró su intimidad, le mostró lo que él es, amor, amor. Y es precisamente lo que hoy, este sábado, queremos contemplar. La belleza de nuestra Madre del Cielo, aquella que Dios se gozó en ella y quisiéramos nosotros Mirarla a ella como la mira Dios, como la ama Dios. Ella es la expresión del amor de Dios. Así como Dios ama a María, así nos ama a nosotros. Así como Dios revistió a María llenándola de gracia, así quiere que seamos cada uno de nosotros. Sin mancha, sin mancha, santos, puros de corazón a Dios le gusta la nobleza del hombre a Dios le gusta que el hombre libremente en su obrar lo haga todo por darle gloria a Dios y hacer el bien a sus propios hermanos Dios siempre está en un corazón que ama en un corazón que hace el bien y María su corazón siempre estaba en las manos de Dios siempre estaba amando a Dios Siempre se inclinaba buscando el bien de los demás. Y así es nuestra madre del cielo. A ella le llamamos puerta del cielo porque es la puerta por donde Dios entró. Pero qué bonito nombre la llama el ángel Gabriel diciéndole llena de gracia, llena de la intimidad de Dios llena de Dios, la que está cerca de Dios, la que puede hablar de tú a tú con Dios. Por eso hay que acercarnos siempre a nuestra Madre del Cielo, que nos enseñe a orar, a dialogar con Dios, porque este es el alimento vital de nosotros, sus hijos, alimentarnos constantemente de Dios a través de la intimidad, a través del silencio, aquella que dedica su espacio, su vida solamente a Dios, aquella que se consagra a Dios, aquella que no cabe en una célula de su vida que no sea para Dios. Y así debe de estar nuestra vida, siempre alimentada por la presencia del Señor. Y así es nuestra madre, ella llena de gracia, la esclava del Señor, la madre del Hijo de Dios, santuario de la Trinidad Santa, ella es la mujer que albergó a Dios en su corazón y luego lo concibió en su seno. De joven, virgen, divino, virgen madre y madre de Dios. Sí, por su sí, nosotros gozamos de la presencia de Dios. Por su sí, Dios quiso venir al mundo. Por su sí, Dios mostró su rostro al mundo en ese gesto humilde y magnánimo de nuestra Madre del Cielo. Por eso siempre hay que invocar a la Virgen María, nuestra Madre. Siempre hay que repegar nuestra cabeza y nuestro corazón en su corazón inmaculado, donde se siente el latido divino de Aquel que es pur amor, que es Jesús el Señor a través de María, vuelve Dios a iluminar el mundo con su presencia, porque ella es la mujer por quien la luz de Dios ha brillado en el mundo. Y esa es la buena noticia. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Son las palabras del ángel y que lo más grande en la vida que Dios esté conmigo y que yo esté con Dios. ¿Eh? Es en María, la humilde Virgen de Nazaret, donde se produce ese nuevo inicio, ese comienzo de volvernos a Dios, ese comienzo de confiar en el Señor, aquel que se reveló a través de su Hijo Santísimo, que es el corazón divino de Jesús Jesús. Qué hermoso saludo del ángel a nuestra madre. Dios te salve, Dios te salve. Ese mensaje de gozo para María, para toda la humanidad, de que Dios viene a salvarnos a través de ella. Y luego el ángel le dice, llena de gracia, favorecida por Dios. Dios te mira con amor. Por ella Dios nos mira como hijos en su hijo muy divino Por ella Dios se acerca a nosotros, a hablarnos de corazón a corazón. Y luego le dice el ángel, el Señor está contigo. Es decir, Dios ha puesto sobre ti sus ojos y su corazón dispuesto a favorecerte, asistirte y protegerte con el poder de su brazo. Qué maravilla que Dios siempre esté con nosotros y nos cuide, nos guíe, nos lleve de su mano. Y por último dice, bendita tú entre las mujeres, escogida entre todas las bienaventuradas, ella, la mujer por excelencia, Dios la ha elegido a ella, con ese bello nombre llena de gracia. Aquella que se le revela un tesoro, fuiste escogida para Revelar al mundo el tesoro más bello de Dios, el milagro más bello que Dios se hace niño. Fuiste escogida para revelar el milagro más grande, Dios se hace niño. Y es precisamente nuestra madre, la llena de gracia, la que está íntimamente unida a Dios, la que recibe de la plenitud en plenitud, es decir, la que recibe a Dios en sus entrañas por gracia, y obra del Espíritu Santo. Dios la miró primero para hacerla bella, hermosa, inmaculada, santa. Y así es, queridos hermanos, en este tiempo de Adviento, Dios viene a través de ella. Dios viene a través de su inmaculada concepción. Ella quiere mostrar al mundo la luz y el sol de justicia que disipa toda tiniebla y dispersa a los enemigos. Así que, queridos hermanos, el primer adviento de Dios que María experimentó fue precisamente cuando fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso a ella la llamamos siempre bendita sea tu pureza. Y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Así es la misericordia de Dios, queridos hermanos. A veces la imaginación nos hace ver la hermosura del Señor cuando, cuando uno nos explica que cuando uno contempla es en ese pesebre el rostro de Dios. Dice uno... De veras, que es un milagro patente ver a ese niño recién nacido. Él es el milagro de Dios, hacerse hombre. Y precisamente, queridos hermanos, sabemos que aun a pesar del de Génesis, como el hombre por su codicia se aparta de Dios, Dios no duerme. Dios no duerme, siempre buscando, buscando cómo cumplir esa promesa de amor, de liberarnos de todo pecado, de ese veneno que ha intoxicado el cosmos y la vida humana. Siempre, desde toda la eternidad, Dios ha velado por nosotros. Dios ha querido ofrecernos aquello, aquel que viene a ser cordero de Dios, que nos quita con su sangre preciosa todo aquello que nos impide y acercarnos como hijos al Dios que nos ha dado la vida. Sí, queridos hermanos, indiscutiblemente, aun a pesar de los muchos no del hombre, Dios le bastó el sí de María y el sí de José para morar entre nosotros y quedarse entre nosotros. En el sí de María entró Dios a la humanidad. Si sí, nosotros los hombres, por nuestra condición de barro, usamos más no para rechazar a Dios, somos muy insolentes, muy desdichados, pero aún a pesar de eso, Dios quiso venir. Por la humildad de la esclava que es la Virgen María. Siempre la codicia humana de querer ser más que Dios, de sentirnos más poderosos con Dios, impide que Dios venga al mundo. Pero el Señor ha elegido pues a María nuestra Madre para llegar a nosotros, vivir entre nosotros. Así dice el Génesis, en aquella promesa divina que Dios hace en, el, en, en su palabra, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Qué promesa tan amorosa de parte de Dios. Dios siempre está despierto. Ni un segundo duerme, porque siempre está velando para cumplir a los hombres el favor que nos debía. Y precisamente una enfermedad que el hombre no puede curar, que es el pecado, solo Dios la puede sanar. No se piense en la enfermedad física, la mayor parte de las cuales es posible, si no curar y si sobrellevar. Piénsese en aquella enfermedad que envuelve a todo el ser, pues todo el ser se envenena el pecado y cuyo antídoto es inaccesible para el hombre por sí mismo. Ante este envenenamiento, ante esta clase de enfermedad, ya no alcanza a querer buscar la salud. Aquí lo que vale es suplicar la salvación, pues el mal de que se trata es tan grave que es solo una cura magníficamente extraordinaria lo erradica un mal de proporciones cósmicas como lo ha sido el pecado original solo ocurre una vez su devastación es tal que no alcanza la imaginación más que para ver su remedio en perspectiva divina dios decide sanar al mundo y al hombre con dios lo que la presión humana desordenó por el mal que consintió, lo ordenó Dios en persona con el don que al mundo envió a su propio Hijo, como dice San Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el mundo se salvara. ¿Cómo no padecer de eternos insomnios, buen Dios, si para terminar con la cadena de pecado que cada vez se alarga más y más, es preciso intercambiar tu corazón por el corazón de nosotros los hombres cerrados. Y con tu sangre preciosa nos has mostrado tu gran amor y tu gran misericordia para salvar este mundo. Ti has ofrecido tu corazón, ofreciendo lo mejor de sí, como buen pastor buscando a la oveja perdida, buscando la humanidad, buscando a cada hombre que se pierde, a cada mujer de este mundo que pasa. Este apersonamiento divino en el mundo ocurrió, como debe de ser, cuando Dios quiso. Y quiso que lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra dialogaran y se pusieran de acuerdo. Nada a fuerzas. Una magnífica criatura celeste y por tanto hermosa, Buscó a una criatura humana por encargo de Dios. A una mujer buscó con clara intención de continuar la historia que en vilo dejó en la alborada. El hermoso enviado del cielo, el ángel Gabriel, al mirar tan hermosa mujer, la virgen le dijo, llena de gracia, el Señor está contigo. El Señor está con ella. Y la Virgen le dice, ¿Quién eres tú para dirigirte así? Pregunta obligada de ella para el ángel, pues no es bien visto que un extraño se apersone confiadamente, llamándola con un hombre que no es el de ella, llena de gracia. Ella recién se entera que el ángel la llama como la llama Dios. El nombre divino de María es llena de gracia, porque el Señor está con ella. Dios empieza a sanar de su insomnio cuando echa a andar su plan al transfigurar a María, llenándola de gracia, llenándola de sí, porque sólo así tendrá cabida en el mundo. Dios no cabe en un mundo que no está hecho a su medida, porque el mundo se ha desentendido de Dios. Dios tiene que hacerse al ojo en una criatura a su medida, pero jamás Poseyéndola o apropiándose de ella Sino dejándose apropiar y poseer por ella En el marco de la más absoluta libertad humana posible Por eso, ante los requerimientos de la jovencita Nazarena Y las respuestas a sus dudas El ángel no para de hablar hasta que le pone en la mesa Todo el mensaje del cielo El magnífico encuentro y diálogo entre María Y el ángel Gabriel nos aclara varias cosas profundas Dios habla a través del ángel, la voz es del ángel, la palabra de Dios. Por tanto, es Dios quien habla, al fin de cuentas. De este modo, Dios buscó y se encontró con María, y María se encontró con Dios. Nadie que se encuentre con Dios permanece estático, inalterado. Toda su vida cambia. En el caso de María, se sabe lo que se sospechaba. Si Dios la moldeó antes de su sí, lo continúa haciendo después de su sí. María es una persona particularmente ligada a Dios, de tal modo que puede ser la única persona a la que Dios se confíe plenamente después de su sí. Dios actuaba en ella y a través de ella, a tal punto y en tal medida como ella dejaba actuar a Dios en ella y en el mundo. Por eso a María le van a la perfección todos los apelativos de la creyente, la discípula, la bienaventurada, la llena de gracia. Pero el que le asienta mejor, sin la menor duda, es la de madre. Y eso derecho nadie se lo puede quitar. Es la madre de Dios. Con María y por supuesto con José, asistimos a esta singularísima escuela de la que abrevó Jesús y en la cual aprendió a ser hombre. ¿En qué cuantía y en qué calidad aprendió Dios en Cristo a ser hombre en el mundo? A partir de las enseñanzas de María y de José, habría que contestar sencillamente que en ellos, Dios en Cristo aprendió lo mejor de lo mejor. Sin duda, Jesús tenía unos padres extraordinarios, porque Dios estaba con ellos y ellos estaban con Dios. En buena medida, Jesús aprendió de ellos a ser hombre. María y José aprendieron a su lado a ser madre y padre del Hijo de Dios en el mundo, pero también aprendieron y eso es lo mejor, hacer hijos de Dios, como debe ser. El maestro lo tenía en casa. Por eso, queridos hermanos, la medicina para los insomnios de Dios lo encontró en el sí de María. Feliz la culpa que mereció tal Redentor y tal Madre del Redentor. Muchas gracias, queridos hermanos. Encomiéndese a nuestra Madre del Cielo. Rezar siempre el rosario en familia. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.